0: Martes, audaz. ¡Bienvenidos a su ya esperado martes para escuchar la audacia del cine! Hoy tenemos un episodio que teníamos muchísimas ganas de abordar, y es que hoy hablaremos de dos parteaguas que marcaron un hito en la cultura pop. Por un lado, Mario Bros., el ícono que hizo que la infancia de muchos estuviera llena de recuerdos memorables, película que ha dividido a la odiosa y pretenciosa crítica con los fanáticos del juego, quienes al parecer han sido correspondidos con la película que esperaban. ¿Quién tiene razón? Averíguenlo junto a nosotros. Además, hablaremos de Air, la última película de Ben Affleck haciendo mancuerna con su gran amigo Matt Damon, para contar la historia del icónico calzado Air Jordan, el único calzado capaz de reunir en la misma sala a mamadores, Chacas, bellacos, santis, chavorrucos, Señores con crisis de la mediana edad Aquellos Ahí que vieron todos los videos de Berto Y ya le llaman cultura del sneaker. Para esto y como siempre me acompañan Este par de apasionados Adictos a decir mamadas Adictos a las grasas trans Y a las trans, ¿por qué no? Pablo Bas y Alan, el autonombrado Mazmorras Recio ¿Cómo están?
1: qué gran intro Qué gran intro, güey Deberías considerar tu estando pero. Deberías considerarlo. Eh, digo, está, sentí que estabas pasando lista con la cultura del sneaker. Me incluyo en la
2: crisis de la mediana edad, güey. <risa> Justo estoy ahí. Yo estoy en los chacos. Estoy <risa> en la estafa, Pablo. Yo no sé, güey. Yo creo que estoy en los mamadores. Necesitas unos Jordan, güey. Y, y dime sí, si no te dieron pero... ganas después de ver. Sí, claro, güey, o sea, justo salí de ver La película y dije, tengo que ir por unos Jordan Ahorita, en este momento pero pues,
0: Tenías los pies hinchados y no entraron ¿eh? En el Ese es mi pedo, no que te lo pudiste Comprar, tengo pie de tamal, entonces No sé si vaya,
2: no sé si hayan hecho Algunos así, como para mí
0: Dos números más grandes, no hay bronca.
2: Te vamos a orientar,
1: te vamos a orientar, como también vamos a, a orientar, no, no vamos a orientar a nadie, nah, porque no somos esos mamadores, pero vamos a hablar de lo que vimos en las dos películas que menciona Pepe Audaz, y por ahí, si, si hay tiempo, un par de sorpresas.
0: ¿no? Ah, me agrada, me Venga, agrada eso de las sorpresas, eh.
1: No se diga más entonces. Primero cuéntanos cómo estás, Pepe.
0: Pues yo encantado de la vida de estar con ustedes. Por eh, poco
1: tengo la grosería de, sí, de iniciar
0: sin preguntarte Cada martes, cómo estás, no puede ser. Ya no nos preguntas <risa> Al principio era lo primero que hacía preguntarnos cómo estaba. Ya no le importa. Ya, ya, no le, ya, ya le vale, más
2: ¿Qué le vamos a hacer?
0: <risa> Pero justo muy, muy feliz de las películas que vamos a abordar el día de hoy. Porque me pusieron muy de buen humor ambas películas. Creo que son para eso. Ya lo abordaremos más a detalle en unos momentos. Y ¿ustedes cómo están? No me dijeron. Comunidad. Bueno, ya. Sí, viene, no, Cristóbal. Yo vengo. Ya lo Cristófano. vimos, eh, lo vi en su mirada desde que empezaste a
1: hablar de que son películas que fueron un parteaguas para la cultura. Desde ahí Pablo empezó a, a, a peinar su bigote con cara de mamado. Es que nada más conoce los Panam, güey. Entonces, ah,
0: padre, sí. los Jordan era de qué es esta madre.
2: ¿Cómo pueden hacer una película de tenis? <risa> no. Zapato de mi rey, ¿no? Eso es de panadita. <risa> Mocasín. Mocasín. No, la verdad es que bastante, bastante bien, muy emocionado por hablar de estas dos películas, que la verdad es que justo me gustaron las dos, tengo que, tengo que decir algunos detalles de, de las dos, yeah. Yeah, porque comunidad, <risa> Pablo, hay un mundo más allá de los crocs, ¿No? para las personas con pies normales,
0: ¿Sí? ¿no? ah, bueno, pues acabas de tocar un punto muy importante. Es que no son inclusivos,
2: (risa) güey.
1: Y yo estoy emocionadísimo por iniciar el episodio. Ya lo estaba iniciando sin preguntarles cómo están. Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos la audacia del cine. Episodio se nos cae, se nos desmorona y termina siendo horrible. Al menos el intro, creo que ya valió la pena.
0: <risa> Quedó bien, este, no creo que se nos caiga más. <risa> entonces, sí. va bien, va bien. <risa> empezamos bien, empezamos
1: bien. Digamos que la audacia nació en el piso, entonces del piso ya no puedes pasar. El inframundo. ¿Sí? <risa> sí, podemos caer todavía más bajo, pero... posiblemente. <risa> eh, pero y, y, y es un intro poderoso, eh, aparentemente así lo considera Hollywood. Eh, iniciamos con con esta canción que están utilizando en todos lados, vamos a ver si si así nos pega eh, el podcast aparentemente han sido eh, debatible porque Shazam utiliza también Holding Out for a Hero y es un bodrio de película Eh, pero se ha utilizado bastante últimamente eh, esta canción se utilizó eh, justamente en Mario, se utiliza en Shazam y se utiliza en Tetris, tres películas que se estrenaron prácticamente en el mismo mes si vamos un poquito más atrás, tren bala Parece que hay descuentos, ¿no? Con, con las regalías de esta canción. quizás está en oferta y todos la están utilizando. Pues, ¿por qué no la audacia vamos a utilizarla también? Igual ¿no subimos a hacer de dominio público ¿Ah, y ni nos enteramos. <risa> <risa> Déjala correr toda, no pasa nada. <risa> que, que hablemos de eso. La verdad es que es una gran canción y creo que va muy ad hoc con todas estas películas. Es una, una canción que te da para arriba, indudablemente. Okay. Y, y, no sé, hasta cierto punto tramposo, ¿no? Porque sabes que que te ponen esta canción y viene eh, secuencia poderosa, viene secuencia eh, motivacional, viene secuencia eh, cargada de acción.
0: Sí, ahora creo que hay dos tipos de, de trampas que utilizan las películas, ¿no? Una es esta que mencionas, que sabes lo que, lo que se viene, pero te dejas envolver de esta motivación que te marca la misma secuencia. Y hay otras... En donde viene una secuencia aparentemente motivadora, pero no la terminas de comprar, y ahí es cuando esta trampa te, te choca un poco, ¿no? Te están hablando a ti, Shazam. Justo, güey. eso me refería.
1: Sí, exactamente, estoy de acuerdo. Pero hablemos de. de y, y, y creo que vale la pena iniciar con la película más popular de al menos este mes me atrevo a decir, una película bueno, quién sabe, debatible con John Wick uh-huh. al menos de este fin de semana si sí, es la más popular, una película que está recaudando un montón de dinero, va a seguir recaudando, y hablaremos de las consecuencias, estoy hablando de Mario Bros una de Super Mario Bros, una película sin argumento una película con un guión cuestionable una película que funciona a mal a pesar de, de estos pecados que pudiera tener, una película sumamente entretenida y que apela muy bien a la nostalgia.
0: Sí, creo que es la película que te da justo lo que quieres ver de, de estos personajes. Lo abordan muy bien, digo el, el guión sí es genérico si lo quieres ver de esa manera, la historia ya la has visto infinidad de veces, pero de alguna manera la película logra captar tu atención y sobre todo que pases un momento bastante agradable, que creo que es un fenómeno digno de, de estudiar o de analizar, digo, las personas que tengan sapiencia <risa> nosotros no. Las personas <risa> que tengan la capacidad de <risa> los estudiar. Las que sepan <risa> analizar cosas, ayer <risa> Personas con más de,
1: de las neuronas justas para no cagarse <risa> encima, como somos los integrantes <risa> de la audiencia <oración risa> del cine.
0: Pero, pero justo este, este efecto que, que tiene esta película, en el cual sabes que tienes ahí un guión, no es lo más fuerte... Digamos, la historia ya la has visto, el desarrollo de los personajes es prácticamente nulo hasta cierto punto, pero te da justo lo que necesitas para pasar un buen rato y justo lo que necesitabas de esta película.
2: Güey, yo creo que hasta cierto punto sí enriquece la historia de origen de estos personajes, que siendo francos, la verdad es que desde que sale el primer juego de Mario... A todos nos valía madre la historia de origen gusto. de estos personajes. Entonces, pues, creo que es un experimento bastante interesante y, y sí enriquece esta parte. Creo que algo, algo también que es importante mencionar es que actualizan este, este digamos, arco inicial de lo que es Mario, lo cual también a, a mi gusto y en lo personal se agradece y que también hay que mencionar es una película que también deja mensajes.
1: Que eso eh. Perdón, termino, termino.
2: Que eso también creo que es súper, súper importante, que sea una película que entretiene, que funcione muy bien, y que además te deja mensajes. Que tocaste un
1: punto bien importante, eh, Mario no tiene historia de origen, porque le estamos exigiendo una historia sustanciosa a la película, que pues es claro. de las críticas más ya llegaremos a ese tema, el, la dualidad entre la crítica especial la opinión de la crítica especializada y el público en general, que es creo que de los temas más relevantes que involucran a la película de Super Mario Bros., eh, considero que sí tienen razón ambos bandos. O sea lo, Los críticos tienen razón en que es una historia eh, que no te cuenta absolutamente nada, es una película sin trama y con un guión de eh, regular a pobre, si quieres un, un guión pobre, pero realmente de dónde se basaba, ¿no? No había una historia detrás de Mario Bros., cosa que nos valía madre, solo queríamos jugar y, y disfrutar, pasar un buen rato, entretenernos y, y que se viera bello el juego, ¿no? Justo. Claro. Creo que era lo, lo que buscábamos y, y eh, cuando jugábamos mm. ma, eh, Mario Bros. en cualquiera de sus eh, N cantidad de, de versiones, eh, acá justo eso captura la película y es algo que abordábamos hace poco en las películas de videojuegos Creo que la clave es esa, capturar la esencia del juego, creo que Mario lo lo hace, lo lo aterriza, lo logra y nos entrega un producto que está siendo disfrutado por N cantidad de personas, excepto la crítica.
0: Sí, que que acá justo hay hay ciertos puntos que que llaman mi atención de lo que mencionan, uno es la la historia, ¿no? que esperábamos sacarle a, de, de historia a Mario. Ya lo intentaron con un Mario por ahí en los 90, sí. en donde eran, creo que unos plomeros los güeyes. Sí. Entonces, y, y Bowser, creo que era un señor, o sea, nada más tenía como los pelos parados. Sí. Y ese era Bowser. Es horrible, entonces, es una película que hicieron
1: eh, bajo la influencia de las drogas. No, de, que de, me de, me de la era. mona, güey, porque esas son sí. drogas chafas, güey. No, no. no me van a engañar con
0: eso. Y, y, y justo esa parte, ahí quisieron darle una historia. Y no funcionó, ¿por qué? Porque la película la hicieron personas ajenas al juego. Con ajenas no quiero decir que hayan sido los creadores, pero sí gente que jugó el juego. O sea, no tenían ni idea de quién era Mario, de quién era Luigi, de quién era Bowser, de quién era Peach. No sabían, o sea, les valía madres Nada más agarraron a los personajes y se inventaron una historia. En este caso sí si lo hacen personas que saben del juego, que aman al juego, incluso los mismos actores y actrices que participan, se ve que disfrutan del mismo juego, de los personajes, no sé si sean buenos jugando o no, pero se ve que les gusta, que de alguna manera algunos crecieron incluso con estos personajes. Entonces, por eso es que funciona muy bien esta película. También creo que la crítica está siendo muy dura, no porque no tengan razón en, en, en estos aspectos técnicos, pero están dejando de lado un punto muy importante que es el cine y que es una forma de expresión. Y como esta forma de expresión también equivale a lo que te genere de manera interna cuando tú ves esa obra. Entonces, si la crítica nada más va a ver aspectos técnicos, pues todas las películas las va a tener que que medir bajo la misma línea. Y no todas las películas en aspectos técnicos van bajo la misma línea. Películas que tienen una fortaleza mucho mayor en el guión, otras visualmente, se miden de forma distinta. Y en este caso lo que hace muy bien Mario es generarte sensaciones... Dígase de nostalgia si quieres. Tramposo, sí, pero lo necesitas también, güey. Entonces eso es lo que hace bien esta película. Partamos
1: de ahí. Es una película que en mi opinión ni siquiera puedes medir. O sea, puedes claro. medir por el bueno o mal rato que pasas. Exacto. Y el rato que pasas es buenísimo. Sí, claro. ¿Por qué? Y, y, y funciona a tantos niveles. Creo que funciona para nuestros contemporáneos, digamos, entre los 20, 23 años. <risa> Pero de jugar el último Mario que salió. De, de jugar el Mario que sí,
0: de, Digamos para...
1: No, hablemos de, de gente en sus treintas. No somos nosotros, claro. claro, está, claro estamos claro, por loco. debajo. Sí, sí, claro. eh, gente en sus treintas funciona muchísimo porque ves todas estas secuencias que, que te evocan a, a esos momentos que pasabas de, de niño, ¿no? Jugando sí. jugando Mario. Funciona para los niños porque es divertidísima. Los niños, dime si realmente necesitas una trama. Quizá eh, una trama más simple. Realmente lo único que buscan, digamos, niños de... ¿Qué te gusta? Ocho años hacia abajo. Lo que necesitan es pasarla bien.
0: Y que aparte Mario Bros. como juego es un madrazo para esos niños. Claro, güey. O sea, para todos Ahorita los últimos juegos que han salido en, en Switch... Los uh-huh. niños de 8 años, güey, están encantados de la vida con uh-huh. Mario. Wey. Para claro. todas las
1: generaciones, güey. Funciona y, y te dan justo lo que necesitas ver... Contrario a, a Spider-Man No Way Home, creo que acá sí, sí se siente natural, todos los todo el fan service que entregan se siente muy muy natural y te entregan eh, y aparecen ciertos personajes que que, que quizá, híjole no quiero entrar tanto en, en sí, spoilers nadie. porque no sé cuáles mostraron en, en los trailers, pero aparecen personajes muy muy queridos, al menos eh, por mí y creo que por muchísimas personas. Que, que te dan justo esa sensación de, de volver en el tiempo a tu infancia o al momento en el que los jugaste. Claro.
2: Y es que, ¿sabes qué? Justo, y, y, y tocando esa, esa parte de, de la nostalgia y un poquito como retomando las dos ideas que mencionaban, creo que amalgaman muy bien eh, esta parte de la nostalgia para, para los, los que llegamos a jugar como... Oh, digo, bueno, los que llegaron a jugar, porque yo no, los primeros juegos de Mario. <risa> ya, <te> quemaste, <risa> sí, ya me <risa> Y también para las nuevas generaciones, precisamente porque... Meten un montón de referencias a los juegos nuevos y a los juegos viejitos. Y al final lo lo hacen lo combinan muy bien, porque igual en las mismas secuencias... ...donde tú ves algo que hace referencia a los primeros juegos... ...meten cosas de los últimos juegos que han sacado de Mario... ...y entonces funciona muy bien para todas las edades. Creo que esa es una, una de, las, de las ventajas que tiene esta película... ...que está muy bien hecha, muy bien desay- de- desarrollada. Y parte de lo que mencionabas, Pepe, que es justo que se nota este amor... Por, por estos juegos, que incluso hay, hay muchas otras referencias, y supongo que los, los fans más clavados de los videojuegos, sobre todo de antaño, van a entender muchas otras referencias de otros videojuegos, no solo del el, el de Mario.
0: Al final, creo que enriquece mucho el proyecto que se está haciendo. Sí, sin duda. Y es que también se vale, ¿no? O sea, creo que a veces... No sé en qué momento de nuestras vidas nos encontramos... ...en el que pretendemos criticar todo... ...y llegar a a una a ver una película... ...y verle lo malo y lo lo que lo absurdo... ...y lo que no pega. cálmate pues, si... Pablo. <risa> <risa> Me estoy imputando. <risa> si, si la película te, te, te arropa de manera adecuada... ...déjate llevar, güey. O sea, si te están dando amor... ...déjate creer, chingado. ¿Por qué? Porque de nuevo <risa> tienes que decir... ...no te creo. Güey. ¿Por qué tienes que decir... ...no sé si sea tan bueno esto? Esta sensación reconfortante que estoy teniendo no la debo tener, ¿por qué no chingas? Si te estás sintiendo bien viendo esta madre, que te valga madre si la crítica dice que no tiene historia y que su pinche, que se vayan al carajo hombre, ¿quién pagó el cine? ¿la crítica o tú? (risa) Me gustaría
1: abordar y y vaya que un chorro de gente está pagando el el cine, se habla de que va a reventar la, la línea de los 400 millones, yo creo que va a llegar casi a 500 millones de dólares para una película con presupuesto de 120, es un éxito rotundo, que Creo que va a abrir varias puertas Que quisiera abordar quizá al final Para eh, tirar las predicciones Que andamos finos con las predicciones Hablamos de los videojuegos Y nos entregan sí. eh, esta línea de, de videojuegos eh, O esta película bien bien realizada de videojuegos y, y también mencionábamos que puede ser como Como el futuro del cine, ¿no? Dejar de lado a las películas de cómics Y e irnos a los videojuegos Puede ser por ahí, lo hablaremos más adelante, pero quisiera abordar primero el, el tema de las referencias. ¿Qué referencias encontraron? Eso me interesa. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué guiños encontraron a, a, a que se relacionan con sus vidas o con su
2: relación con Mario? Híjole, yo creo que la, la primera y la más clarísima, y que esto no es un spoiler porque está, está en el, en el tráiler, es este el primer juego, el primer hito, el que salió de, de, claro, de Mario, güey. que es el villano es Donkey Kong. Sí. O sea, se, se ve en el trailer que sale Donkey Kong y justo en, en estos mismas como, pues no sé, como escalinatas que son como vigas estas rojas... Híjole, la, la referencia es clarísima y, y,
0: y se siente tan bien ver esa parte claro, en pantalla, güey, es bellísimo. Sí, güey. Es
1: de lo más satisfactorio. Cabrón.
0: Sí, este, el, digo, la película está llena de, de, de referencias, pero más que las referencias, digo, por eso creo que me, es un rato tan agradable, o el personaje es tan importante para mí. A mí me recuerda a esos momentos de infancia en familia, con los primos jugando los videojuegos y pasándola, claro. pasándola padre, ¿sabes? Cuando te visitaban todos los primos en una festividad, no sé, tal vez Navidad o, o estas semanas donde hay vacaciones y que te la pasabas jugando con tus primos y, y tus primas echando desmadre. y Donde ¿qué?
1: prácticamente Pepe era desempleado, ya andaba en sus treintas en ¿no? <risa> <risa> esa época. Ya lo <risa> No,
0: justo esa parte, esa parte es la que me, me evocó y es la que me recordó y es la que dije... Ya, o sea, ya me compraron, ya me tienen, ya me, no me importa lo que me estén. O sea, sigan por esta línea y yo estoy feliz de la vida.
2: Claro, y sobre todo, o sea, por ejemplo, cada, cada frase que dice Mario, que, que es una frase como súper común en los videojuegos por lo menos en lo personal sí sentía como se me ponía chinita la piel, es bellísimo eh, eh, justo evocar esta nostalgia y revivir esta esta parte como de tu infancia. Sí, claro. esa
1: parte, eh, las referencias al, al primer juego de Mario, de, de Nintendo, no el de Donkey Kong, el Super Mario Bros. Ah, claro. tal cual, esas referencias, las referencias a, a la mansión de Luigi, uh-huh. Uh-huh. Son, que, que es un guiño, es un periodo muy cortito, pero hace referencia a un gran juego, Claro. Las referencias a Mario Kart también sí, son magia. Está. Mi favorita, sin lugar a dudas, fueron a, a este juego de Donkey Kong. Aparece Diddy Kong. Ajá, eh. justo. Eh, fue mi favorito. Y, y de mis personajes favoritos, sin lugar a duda, Donkey Kong, que es un juego de, de Nintendo 64 que disfruté muchísimo. Ahí fue donde realmente me, me atraparon. Y dije, ok, es una película que estoy disfrutando muchísimo. Me encanta.
0: Sí, o sea, y, y la verdad es mm. que... Justo esta parte de, de, de tanta referencia y de tanto cariño y de tanto amor, ellos entendieron que las reglas las ponen ellos, ¿sabes? O sea, entendieron que no había por qué dejar de lado a ciertos personajes porque contarte una historia lineal. Claro, donde güey. tienes que rescatar a... T- y el, hay un villano y la chica. Sí. Cuando puedes tener un mundo de referencias que ellos mismos han creado a lo largo de tantos años, entonces sí, sí fue como que dijeron, ¿por qué nos vamos a guardar todo esto? Y vamos habrá... a sacar todo lo que tengamos, chingada.
1: Sí, y, y hagamos lo descarado sí. y a la cara y puro fan service y vamos a pelar a la nostalgia y ya Es lo único que vamos a hacer con ahí un poco de de historia conectada en ciertos puntos. Y con eso dieron en el clavo contrario a No Way Home que se quedaron en ese punto medio, en mi opinión. O sea, ni tienen una historia ni ni apelaron tanto a la nostalgia. Realmente apelaron a la nostalgia en tres secuencias que por ahí... Y me voy a salir del tema de Mario completamente. Veía un video hace poco de... Que no he vuelto a ver Spider-Man No Way Home, hay que mencionarlo... Pero que si lo ves o sea, fuera del cine, ves que en el cine cuando aparecen los tres Spider-Mans todos aplauden. Sí. Si lo ves eh, fuera del cine, lo ves en tu casa, hay un espacio de silencio bien incómodo. O sea, desde que aparece Andrew Garfield a que dicen la siguiente línea. Menciona, eh, no sé, alguien de producción de Marvel mencionaba que se les dio la instrucción a los actores de hacer una pausa para los aplausos. Claro. Que la gente aplaudiera. Y nadie aplaude No, pues en tu casa nadie aplaude, güey. Cuando cuando se estrena la película,
0: claro que funciona. Alas, yo estaba Eh, 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 apagando. (risa) Spider-Man. Pero regresemos. ¿sí? Que, ¿qué, que ahora justo que de eso, me... ahorita que tocas ese, ese tema y se me hace bien gracioso, justo me, me aparecieron. O sea, esta fue una campaña de mercadotecnia impresionante, ah, sí. ¿no? Lo de los aplausos sí. no fue porque se le ocurriera a la gente realmente, fue porque se hizo viral en una sala donde empezaron a aplaudir sí. y la gente entendió que ahí tenía que aplaudir. Ajá. Pero un, hay un video que me salió en donde la sala nadie participó. Y entonces pasan, por ejemplo, la, la donde sale Matt Murdock, y hay un güey que intenta aplaudir y, como pinche loquito, nadie lo sigue. güey. Entonces, como que en esa sala dijeron: Acá no vamos a estar Esa era mamás. mi sala, güey. Alguien me grabó. Y sí se ve triste, güey. De, ah, no es chido. A- ahí es
2: donde funciona que metan los aplausos en, ed- en edición y ya no se ve tan incómodo, güey. Exactamente, que, exactamente güey. Como el chavo del 8, género, Ah, exacto, de, güey. De su época.
1: Eh, Quisiera abordar los puntos que está Y ya lo hablábamos La la crítica y la audiencia en general Está muy muy dividida Creo que lo más dividido que lo he visto últimamente eh, Dividido porque la crítica Dice es un bodrio de película Básicamente es una película que Ni siquiera tiene un 6 de calificación Pero la audiencia dice es casi un 8 Es una película eh, bellísima Es una gran película de lo mejor que he visto en el año ¿Quién tiene razón? Es lo que me gustaría averiguar Y eh, alguno de los puntos que que menciona la crítica y ya lo lo abordaba, es una película sin guión, es una película eh, que no tiene una trama. Eso ya lo abordamos hasta cierto punto. Otro de los puntos que critica la la crítica es el acento de Chris Pratt. Para la gente que lo vio en inglés, eh, Chris Pratt es el que dobla a Mario. ¿Qué opinan de esta parte, de de la voz de Chris Pratt, del doblaje
2: de Chris Pratt? Y del doblaje de todos en general. Yo la verdad es que lo disfruté bastante, creo que sí hasta cierto punto se siente, obviamente la la, la voz de Chris Pratt en Mario, pero a ver, o sea, si te estás gastando una millonada en en actores reconocidos para hacer tu doblaje, pues, o sea, está, está bonito que metan como justo o que se sienta... El origen de esa voz, o sea, que no repliquen algo que está en los videojuegos. Si no, podías haber contratado a cualquier güey que nadie conoce para hacer la voz de Mario como un Mario que viste en los videojuegos. Y que al final funciona muchas veces porque estas mismas frases son las frases que que, que escuchas en los videojuegos. Entonces, a mí me parece que es un acierto darle esa como esencia a, a los actores de doblaje... Yo no lo veo como un problema como tal, la neta, la verdad es que lo disfruté, por ejemplo, la la interpretación de Jack Black como Bowser la disfruté muchísimo, creo que a, a a mí me parece
0: un acierto, no tanto un error. Sí, honestamente creo que, mira, creo que es un cúmulo de cosas en las cuales, obviamente, si no conectas desde un inicio... Le vas a ir encontrando más y más y más detalles a la película y se te va a ir haciendo más y más pesada y más y más cansada. Y se te va a ir haciendo que no funcionen ciertas cosas como la voz de Chris Pratt, que ya es rebuscarle demasiado. Porque es lo que te digo, si la si la película ya te, uh-huh. ya te enganchó, lo último en lo que piensas es en la voz de Chris Pratt. O sea, estás disfrutando de la película, estás disfrutando de la aventura que te están contando y hasta ahí, ¿no? Entonces, me parece un, un desacierto por parte de la crítica este aspecto en donde todo tenga que ser tan técnico y de dónde dejamos el aspecto eh, de, de la sensibilidad que puedas llegar a tener o sea, no todo se trata de, de ver ¿Qué es lo bueno técnicamente y malo técnicamente? También hay que ver qué es lo que te hace sentir, eh, lo, como les decía hace rato. O sea, el cine no es un... un... Después se quejan de que hacen películas basadas en algoritmos, pero, güey, si, <risa> si estás criticando todo el tiempo así bajo bajo un check, un checklist ahí con tu... A ver, visualmente, eh, sí, eh, guión, mal. Eh, actuaciones, eh, las voces, el doblaje O sea, güey, entonces no te das... El permiso a ti mismo de disfrutar de lo que estás viendo. Y es a lo que voy. Entiendo la crítica que está diciendo que el guión y que la chingada. Pero entonces vámonos a lo que te hace sentir la misma película. En eso estamos de acuerdo. El guión no es lo mejor que hemos visto en, en, en cine en mucho tiempo. Pero la película funciona. Entonces mejor veamos el por qué está funcionando esta película. Ahora, también se vale que no enganches y que para ti no funcione la película. Pero si, el hecho de que no funcione para ti va a ser como... ...de alguna manera quitarle mérito... ...a las personas para las que sí funcionan... ...entonces creo que ese es el desacierto más grande... Ese ...que tiene es el la problema, crítica.
1: Sí, sin lugar a dudas. Yo tengo un argumento un tanto distinto... Eh, ...con el tema del de, de, doblaje de, de Chris Pratt... ...realmente cómo sabemos cómo habla Mario... O sea, ...en los juegos dice uh-huh. tres frases... ...las tres frases que, que Chris Pratt hace... ...imitando el, uh-huh. el, el, el sonido de la voz de Mario... Y el resto, realmente, se, eh, tenemos que imaginárnoslo, porque no habla. Claro. Entonces, es como, güey, ¿cómo sabes si no habla como, como Chris Pat? no O sea, realmente, me parece absurdo desde ahí, o sea, que critiques el, el que no, no suene italiano todo el tiempo... Ya sonaban italianos en eh, eh, italianos falsos en la película de los noventas. ¿verdad? Y llegaron y, a se ver ver terrible, güey. Sí, sí, oh, sí la llegué a ver en <ríe> Canal 5. Y aparte doblar en español, güey. <ríe> <ríe> Era terrible, güey, terrible. Que hablemos de eso, justamente. Otra de las críticas y algo que, que mencionaba John Leguizamo. ¿Quién es John Leguizamo? Es este actor de reparto por excelencia. Es un, un cuate que se ve... Eh, mexicano, pero creo que tiene ascendencia italiana. Lo podrán recordar por, por John Wick, la primera, el amigo de John Wick. El mecánico, ¿no? El mecánico, no? justamente eh, lo pueden recordar tal vez por Moulin Rouge, quizá por eh, Una noche violenta que abordábamos hace poco. <coughs> lo que dice John Lewisamo y que interpretaba a Luigi en la película de los noventas, es que él no va a ver la película. No, yo no quiero ver esa película, maldita sea, porque le falta inclusión. Ok. ¿Qué opinan de, de la opinión de John Lewis?
0: Mira, yo, yo creo que no la va a ver... Porque se va a acordar de la chingadera que hizo y se va a querer matar, güey. O sea, <risa> una autocrítica y sabes que cualquier película de Mario Bros. Es mejor que lo que tú hiciste en los 90. <risa> o sea, no es tan difícil. Güey. Creo que por eso no la quiere ver y ya se, se enfrasca ahí en un... Te- es una película animada, o sea, que no chingue. ¿Qué, qué quiere de inclusión, carajo? Que disfrute la vida. Este, está intentando ser relevante, güey. güey es, sí, que, just- es que es cierto, su carrera... En cuanto a temas actorales. Es malísimo. Él, él como actor es muy, muy malo. O sea, si me hablas de inclusión, ¿qué más inclusión de meter a un pésimo actor en películas? <risa> Eso es inclusión, cabrón. Es inc- no, mames. Ya claro. no dejemos de lado que sean este, algunas... Este, Culturas, o lo que tú quieras Güey, es pésimo actor Y lo incluyen en chingaderas deberías opinas, sido,
1: Tómate tu tiempo para pensar Lo que vas a
0: responder, Pablo <risa> Ya tuviste bastante tiempo Güey, es güey. que justo Dice que no es inclusivo
2: Porque no lo invitaron a doblar a Luigi, güey No, pero es que, o sea Si lo piensan A ver Si, si a nosotros nos vale madre La historia de, de origen De Mario, de Luigi <risa> Si... No, 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 no. Eso no está cancelable, güey. es
1: súper cancelable, Nueva oportunidad, Pablo. ¿Qué opinas de, del comentario de John Lewis <risa> en
0: cuanto
2: a que falta inclusión en la película de Mario? Pues eh, me parece que no es relevante eso. ¿Cómo se identifiquen en la película para, el, para la trama? No, no, no era cancelable. Yo digo que no era cancelable. Era súper Pablo. Bueno, lo que yo digo es que no es relevante. ¿Cómo se identifiquen? O sea, creo que la parte importante, que, que justo es lo que lo que platicábamos, era la parte de, de la nostalgia de los personajes, y que creo que lo hacen muy bien al, al, al enriquecer este, este trasfondo. Lo demás no me parece que sea re, relevante, y justo creo que hablamos ya, o partimos de esta parte de ¿Por qué algo tiene que ser así cuando no es relevante para la historia? Yo quisiera
1: partir desde el otro lado, hay gente en el otro extremo que está... Eh, regodeándose de que Mario es un éxito Justo debido a esto Que no incluye temas progresistas Y que no, no está haciéndolo Ya sabes, lo que siempre critican de Disney que eh, Meter eh, a la comunidad LGBT Meter div- diversas razas Lo que hace Netflix Ves que siempre hay como este grupo de choque Que, que, que habla mal de, de, de estas acciones Que lleva a cabo Disney y Netflix Yo creo ...que tenemos un personaje súper progre... ...tenemos a a Peach... ...tenemos a Peach, a la princesa Peach... ...que que es súper poderosa... ...empoderada, es una chingona... ...es mejor que Mario para... eh, ...pasar los niveles... ...y dices, güey, qué más progresista que una mujer... ...realmente empoderada y que no necesita que la rescaten... ...con este giro de... ...no me tienes que rescatar a mí, tienes que
2: rescatar a tu hermano... ...que está todo menso... ...claro, güey, y y justo... ...eso era lo que decía cuando, cuando mencionaba... ...que estaba como muy actualizado... Porque partimos de de una historia de los ochentas en el que es una princesa que tiene que ser rescatada. Y hoy ya lo lo actualizan a una princesa que es regente de un un reino y que está haciendo lo que tiene que hacer para que que su reino salga bien librado de de la situación en la que está. Entonces creo que eso eso me parece todavía mucho más valioso que cualquier otro, otro argumento que
0: quieran incluir. Es que ¿sabes cuál es el tema también? Que cuando no hay una inclusión tan marcada es cuando se quejan cuando no existen cuando no tocan estos temas de una forma tan abrupta es cuando se quejan porque nadie tomó en cuenta lo que acabas de mencionar claro el bitch, o sea nadie lo está tomando en consideración vale madre es eso o sea por qué porque lo hacen de una forma tan natural a lo largo de la película Exacto, que wey. puede llegar a pasar desapercibido para este tipo de personas que obviamente Exacto. tienen que buscarle algo y que buscarle por qué no incluyeron y por qué pero, pero es justo eso, o sea, cuando te dan una película tan, tan este, orgánica en estos aspectos, claro, y funciona, este, este punto pasa desapercibido, porque tampoco lo pensé de la manera opuesta y dije, ah, oh, claro, le empoderaron a, a Pitch. Sí, o sea, wey. no, güey, simplemente te están contando algo bajo otros estándares, unos estándares actuales, como mencionas, claro. Pablo, y esa es la historia que te quieren contar. Nada más disfrútala, güey. ¿Qué, ¿qué,
1: ¿Qué necesidad de, de criticar y de llevar una agenda política a una película si la tiene y funciona? ¡Qué bien! Si no la tiene y funciona, también está bien. ¿Te claro. imaginas lo,
0: lo, lo odioso que puede ser, güey? Que, que alguien te diga... Oye, ¿ya viste la de Mario? ¿Qué te pareció? Está divertida, pero ¿sabes qué? No es, no es tan italiano Mario como debería ser. Sí. ¿Sabes qué? La inclusión... Pero sí está divertida, pero el tema de inclusión... Que también... es
1: prácticamente lo que hizo John Lewis, güey. Una vez más, o sea, ese <ríe> sí.
0: petardo tratando de colgarse de la, de la fama de Mario. Debería darle vergüenza, güey, siquiera levantar la voz después de lo que hizo. <ríe> sí.
2: Claro, y, y es que justo, si lo, si lo piensas, es lo que mencionaba Pepe hace un momento... Que cuando cuando tú conviertes una película en un checklist de... Ah, ok, metimos esto, check, metimos esto, check... Güey, le quitas creatividad a lo que es el el séptimo arte, güey... Así es como debería de ser, no tendría por qué ser una lista... En el que tienes que incluir ciertos factores para que la película sea buena o mala, güey...
1: Conclusiones antes de abordar el siguiente tema... Eh, Resumen Mario, ¿qué es? ¿Es una buena película? ¿Quién se la recomiendan? ¿Para qué público es esta película?
0: Resumen de Mario, pues como le dije a, a, a mi novia todo el fin de semana... Mi resumen es pitches 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 bitches piches, Ese es mi resumen. En eso me bitches una cosa magnífica
2: sí yo creo yo creo que es una película para todo una película bitches 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 que bitches 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 de, de como más familiar, me gusta mucho sobre todo como para las audiencias más jóvenes creo que funciona por todos, los, por todos lados, no tiene desperdicio la película, eh, es súper disfrutable, la veas solo en, la, en familia, en pareja, como la veas es muy buena
1: estoy de acuerdo con, con, con ambos también estoy de acuerdo con, <risa> con Pitches <risa>
2: eh, y estoy
1: muy de acuerdo contigo Pablo, es una película que es para todos si jugaste Mario si tienes alguna relación con Mario si... Si presenciaste a a alguien jugando Mario, seguro lo vas a a entender, lo vas a disfrutar, Mario es universal, Mario es para todas las edades, Mario es eterno, realmente eh, funciona para todo público, todos la van a pasar muy bien, es una película sumamente entretenida, súper recomendable, me atrevo a decir garantía auda.
0: Sí, digo, sí. No, no no está no está tan complicado. Que ahora también se vale. Las personas que no conecten con, con Mario... No
1: le arruinen la experiencia a los sí, demás. Sí,
0: güey. O sea, simplemente a ti el personaje no te gusta probablemente porque hay personas que dicen a mí me caga. Mal. Está bien, a lo mejor tu morrito ya te tiene hasta la madre con Mario. Ya, no, <risa> ya no quieres verlo. Está bien, <risa> se vale. Si no conectaste, está bien. Pero lo que no está padre es que le, vayas con esta intención de buscarle cosas negativas a la película y no te dejes envolver por toda la atmósfera que tiene esta, esta misma película, porque incluso como mencionabas, Pablo, la película tiene cierto mensaje también, no nada sí. más es entretenimiento a lo güey.
2: Sí, es, claro, y es súper valioso el mensaje, la neta, por lo menos en lo personal me gustó bastante.
1: Acaba mi predicción audaz y no sé si es necesariamente algo positivo o algo negativo. Ya mencionamos, la película está siendo un madrazo, Mencionamos también en el episodio anterior, como siempre, la audacia visionaria y adelantada a su época y prediciendo (risa) cosas. Eh, Mencionamos que se viene la época de los videojuegos y que Sonic fue un parteaguas para, para todo esto, The Last of Us, ahora Mario. Mario viene a consolidar esto que hicieron bien estos dos proyectos que abordamos en el episodio anterior. Siento que por ahí Nintendo... Pudo haber encontrado su gallina de los huevos de oro De hecho, quédense al final Hay un par de escenas post créditos Creo que podemos Empezar a ver el universo Cinematográfico de Nintendo El, univer- el universo cine- cinematográfico De Smash Bros por ahí Y Podría personajes le sobran Tienen a Kirby, tienen a Metroid eh, Tienen a, a Zelda Tienen a, al Captain Falcon Se pueden llegar eh, Star Fox también es un proyecto claro. súper querido Creo que por ahí puede ir, creo que pueden abrir este universo cinematográfico eh, apelando a lo que ya hizo muy bien el cine de superhéroes. Que no sé si, si se van a atrever a hacerlo, creo que con el dinero que están viendo
0: va para allá. O sea, creo que pueden sacar más proyectos, veo muy difícil que los puedan conectar de una manera al menos pronta por los mismos estilos que tiene cada una de las películas. Ahorita, por ejemplo, Sonic... ...con Mario, tienen estilos distintos... ...que ahí eh, le falló... ...una unión, porque no se esperaban esto ...pero pero
1: le falló señor, es otra compañía completamente... ...Sonic no tiene nada
0: que ver con Mario... ...bueno, pero me refiero a este pedo de de Smash Bros... ...tampoco creo que funcione de la misma manera... ...por el mismo estilo de los personajes... ...creo que la forma en cómo van a desarrollar las las historias... ...tiene que ser de manera individual... ...y creo que va a funcionar muy bien... ...y creo que lo van a conseguir... ...les decía el episodio pasado... ...no es tan difícil realmente cuando involucras a las personas... ...que han jugado el juego... ...que saben de qué se trata... Que, ...que captan la esencia del mismo... ...porque si no captas la esencia... ...haces la película de los noventas... ...y eso es lo que les puede pasar... Sí. ...y entonces si nada más ven el tema monetario... ...ahí es en donde se van a meter en problemas... ...porque van a empezar a sacar productos genéricos... ...y se van a terminar muy, muy, muy rápida... ...esta pinche etapa de oro de, de cine de, de videojuegos... ...entonces creo que Mario hoy les ha enseñado... ...una cosa muy importante... ...no necesariamente tienes que buscar una historia espesa... ...para contar la historia de los personajes claro. de los videojuegos... No, no todas las historias tienen que ser de Last of Us y viceversa. Tampoco todas las historias tienen que ser entretenimiento puro. O sea, cada una, la esencia del videojuego que tenga, seguir bajo claro. esa línea y vas a tener un producto que los fans de verdad te lo van a agradecer muchísimo. Porque si ellos quieren es ver lo que jugaron, wey. Les vale madres sí. el resto. Yo, a ver, yo jugué Mario, Mario Kart y quiero ver lo mismo. Dame lo mismo, güey.
1: Claro. Ahí te va. Voy a ir más allá. Te firmo que hay una película en solitario de Donkey Kong
2: seguro seguro sí, seguro seguro y y la verdad es que yo yo en lo personal y coincido con lo que dice Pepe sí creo que estarían cometiendo un error si quisieran emular lo que hizo Marvel con su universo cinematográfico a mí a mí me gustaría ver, ver más proyectos de este tipo sobre todo con, con Donkey Kong y por ejemplo con Zelda creo que es sí. una un, tiene una historia riquísima sí, pero me, ese es
1: complicadísimo super, es lo más complicado de todo.
2: justo creo que es súper complicado aún así me me gustaría ver si qué lo es lo hacer. que hacen si sí seguro seguro, Se hacer, seguro. Sí. y qué ganas de ver sí. esa película Digo, no está anunciada, no está nada, pero ojalá, ojalá la gente de Nintendo nos esté escuchando. Ya saben cuál va a ser su próxima película, Donkey Kong, y después se van por Zelda, por favor. Y que se caigan con regalías, Sí, ¿no? Ya ya salió salió la idea. Exacto. Eh, Vamos a la
1: siguiente película que vamos a abordar el día de hoy, que curiosamente comparte ciertos elementos con Mario, por loco que parezca. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Air ...la historia detrás de, de logo eh, traducción en, en español... ...o nombre de la película en español... ...película que dirige Ben Affleck... Eh, ...haciendo mancuarna eh, en cuanto a producción se refiere... ...con Matt Damon, lo mencionaba su, su amigo... ...su amigo de toda la vida... Eh, ...que generalmente cuando coinciden en un proyecto... ...lo hacen bastante pues bien, bien... ...y eh, nos entregan esta historia... Que, ...que envuelve a los sneakers más populares de la historia... ...los Air Jordan 1... ¿Qué vieron en esta película?
0: Para empezar, creo que ahí se equivocaron un tanto, porque creo que en algunos otros slogans ponen como la historia detrás de Nike, lo cual es un error, porque la historia no es la de Nike. Nike. Entonces, justo después de ver esta película, me di a la tarea de de, de leer un poco el libro de Phil Knight, que es el creador de, de Nike, para ver un poquito... En dónde donde empezaba esta cinta, ¿no? Qué pasajes abordaba Y ver qué, qué tanto había agarrado realmente uh-huh. de la biografía de Phil Knight Como para contarnos la historia Que al final no es la historia de Phil Knight claro, Entonces claro. incluso pasa a un segundo plano Pero, pero justo le- leyendo esta, esta novela Me encuentro con, bueno, el origen de, de Nike Que es por el, el este, templo de Atenea Y que de alguna manera pues evoca la victoria Y también a los negociadores Parte muy importante para Phil Knight Porque él no se consideraba un buen vendedor Sino todo lo contrario Entonces, de hecho todo inicia como una especie de reventa de, de unos tenis japoneses Que se llamaban Tiger Los Tiger, claro Inicia con esto, con, tratando de revender est- estos tenis Llevándolos a Estados Unidos y tratando de ser el primero en vender estos tenis en, en, en Estados Unidos Pensando sobre todo en el tema de atletismo, no en el tema de básquetbol Por Todo supuesto. esto inicia con el atletismo porque Phil Knight era un corredor semiprofesional Digámoslo de esta manera, se quedó a poco de llegar a ser profesional pero... Ah, como yo. <risa> Profesional de, <kick-off. risa> de lo que pues, Se <risa> chingó <en> la rodilla. <risa> Entonces, justo... Intenta vender esto, estos tenis. Y todo surge porque... Está, está, está revendiendo los, los tenis que por fin consigue. Y se allega se de su entrenador de atletismo... Y él es el que siempre hacía modificaciones a, a los tenis, a las zapatillas, ¿no? Entonces, los famosos Wazzle. Y los probaba con Phil Knight. Sí. ¿Por qué los probaba con Phil Knight? Porque él no era el, el, el más talentoso del equipo. Entonces, no necesitaba hacer el mejor tiempo. Y si le pasaba algo, que en ocasiones le sangraban las plantas de los pies por las modificaciones, pues tam- nadie le decía nada. <risa> nadie esperaba que este güey ganara. Entonces empieza a mejorar esta forma de rediseñar los tenis. Y ahí es en donde surge todo y empiezan a, a decir, oye, si le metemos esto a este. Con, lo, con los famosos waffles, ¿no? Con famosos eh, que, waffles. Que los hizo con caucho en una uh-huh. eh, wafflera, básicamente. Exactamente. Justo, güey. Entonces, ya de ahí viene el tema donde ya Nike empieza a crecer mucho más, ya incluso empieza a cotizar en la bolsa. Y ahí es en donde empieza la película, realmente, para contarnos esta historia de los míticos. Este de y los legendarios tenis Air
1: Jordan que, que son inician como calzado de básquetbol, calzado. Eh, y, y básicamente la historia, y no es spoiler, va del tráiler, incluso es el gancho. Cómo le vendieron esos, estos sneakers a Michael Jordan, la leyenda. Y cómo Michael Jordan junto al equipo de Nike los hicieron grandes. Es una película que, si quieres, peca de lo mismo, ¿no? De un guión... ...si es simplista, un guión flojo... ...un guión que, que hemos visto infinidad de veces... ...no sé si el guión es flojo... ...el, el guión creo que es de no. las... ...más bien es de las fortalezas del guión... Sí. ...creo que la trama es la que podía ser... ...vaya, ni siquiera quiero decir predecible... ...porque ya sabemos todos cómo acabó... Claro, ...y sí. ese podría ser una de las cosas... ...que tienen contra la película... ...sin embargo, a través de las fortalezas... ...logran darle vuelta a esta desventaja que traía
2: ...sí, yo creo que es una película... ...que está súper bien llevada... Y justo al final tú sabes cómo va a acabar, ¿no? Pero lo interesante de esta película y cómo te venden esta película es lo que hay en medio y cómo te lo presentan. Creo que esa es la parte que que es muy rica para para esta película. Y sobre todo esta parte a lo mejor un poquito más motivacional y y un poco cómo juegan con con el decálogo que que tiene Nike. Creo que lo aterrizan muy bien en la película. Creo que es de las cosas... Más, más rescatables de la película.
0: Ahora, realmente, ahorita que mencionaba el tema motivacional, yo no, yo no me imagino otra forma de contar esta historia. O sea, podrían haber sido por un lado más dramático, si quieres, pero porque la película tiene mucha comedia. Y creo que sí. dentro de esta, de, esta, como de esta combinación entre comedia con los toques este, motivacionales, creo que van de la mano perfectamente para contarnos una historia que ya todos conocemos y que probablemente al mundo le valdría madre de no ser por la forma en cómo te la cuentan. En este caso, el el guión para mí es una fortaleza y Ben Affleck es otra fortaleza. La dirección de Ben Affleck creo que es lo bastante dinámica para contarnos una historia que ya sabemos y hacerla refrescante, no nueva, pero sí se siente fresca.
1: Sin lugar a dudas, y, y es un punto bien importante que tenemos que abordar a Ben Affleck como director. Quizá hay gente que no está familiarizada con Ben Affleck como director y lo ven como... Como este eh, actor eh, relativamente bueno, eh, quizá de regular a malo en algunas ocasiones y cero talentoso cuando es todo lo contrario. Quizá hay gente que pudiera decir, Matt Damon es más talentoso, ok, sí, para actuar quizá, pero eh, en un aspecto redondo, un aspecto cinematográfico, pienso que Ben Affleck es más, más talentoso, es un tema para más adelante... ¿Cuál dirían que es la mayor, for- o cuáles, eh, porque seguro son varias, ¿cuáles son las mayores fortalezas de esta
0: película? Pues creo que el guión es una de ellas, la dirección de Ben Affleck es otra, y las actuaciones, o sea, no, se ve que... Porque también, vamos a, a, a decirlo, ¿no? Es, es un grupo de amigos. Claro. ¿no? Entonces, cuando se juntan amigos las cosas te salen bien, güey, o sea, porque qué hay amor? siempre, a nosotros no tanto, güey. <risa> pero bueno, dijimos, amigos, güey, Pablo nos cobra, güey, o sea, no puedes decir sí, que es nuestro sí. compa si nos cobra, cabrón. ¿Es, es la calidad.
1: <risa> ¿Quieren calidad? Hay que pagar por ella. Hay que pagar por ella. O Así
0: sea, somos cuates y todo, pero... Chamba, chamba. Nos subió a dos escuchas y nos cobra como pinche... Luisito comunica. O sea, no, 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 todo mal, güey. ¿Qué día, Pablo?
1: ¿Cuáles son las fortalezas más grandes que encuentras en esta película?
2: A mí, yo, justo, el guión... Eh, las actuaciones me gustaron, sobre todo la de, la de Matt Damon me gustó mucho. Y aquí hay un punto que, que, que me gustaría eh, abordar. Precisamente, y antes de, de empezar el episodio... Que, ...que estábamos platicando un poquito de qué nos habían parecido las películas... A mí, eh, yo... Cuando vi la película, la la actuación de Ben Affleck me parecía justo como muy acartonada. Sobre todo porque en algún punto de la película te presentan las fotos de de Phil Knight, o sea, el real. Y y, y sentí que me quedó a deber. Ya después de de escuchar como sus opiniones y sus puntos, que es un poco como esta parte de, de, de meter a este personaje como en un segundo plano. Y a lo mejor hacerlo hasta cierto punto un poco más irrisorio. Hace sentido, entonces al final en, en, en una primera instancia a mí me pareció que la actuación de, de Ben Affleck no era tan buena o tan sólida hasta no verlo de ese punto de vista que, que era un poco más como, ok, pero al final si, si tú esperabas una actuación como a lo mejor más sólida o más seria por parte de Ben Affleck, podría no haber funcionado tan bien el argumento de toda la película y eso me gustó bastante.
1: Sí estoy de acuerdo con ambos eh, y, y creo que un tema importante ahorita que mencionabas lo acartonado de Phil Knight que, que eso fue una sorpresa para mí yo pensé que Phil Knight iba a ser impresionante y una figura de autoridad y, y alguien revolucionario y, y como este líder que, que impulsaba la marca en la película hacen todo lo contrario lo escriben de una manera completamente opuesta es hasta un alivio cómico lo platicábamos hace rato. El verdadero protagonista es Sonny Vaccaro y, y realmente como este este feeling, este seguir tu, tus instintos, ¿no? Para, para lograr tu, tus objetivos. Eh, creo que en cuanto a desempeñando este papel y, y es un poco cierto en tonos, ni siquiera como en el personaje, a Goodwill Hunting, eh, uh-huh. todo el tiempo tuve esta, esta eh, sensación de estar viendo esta misma película es completamente distinta y el tono es diferente, pero en cuanto a la sensación que me deja, me deja algo similar. Quizá porque ambas son películas sumamente motivacionales, eh, también creo que uno de los grandes aciertos, y, y esto creo que es mérito completo, completo de la producción, en este caso de los productores de Ben Affleck, de Matt Damon y, y demás productores que están involucrados, es tomar un tema tan vigente un tema que está pegando tan duro y tan actual... como la cultura de los sneakers, algo eh, durísimo actualmente... Y, y que vuelve locos a, a muchísimas personas... Eh, tomar esto y convertirlo en una película... sumamente entretenida para todo público... Con, eh, eh, valiéndose del de, de vehículo que representa la gran edición... y este gran dinamismo que le imprime el guión... y, y el guión de, de, de los diálogos de todos los personajes... la interacción entre ellos creo que es un tremendo acierto porque es una película que va a aterrizar para muchísimas personas, me atrevo a decir para todas las personas, va, va a aterrizar y, y va a funcionar en diferentes niveles.
0: Eh, no, no creo que esté siendo así porque estaba viendo incluso, ya sabes, gente enojada por todo, gente que le busca <risas> algo negativo a las cosas y, y justo tocaban este tema de Phil Knight ¿no? y decían es que él no era así, entonces creo que Tienen que quitarse de la la mente y de la la idea de que van a ver una película biográfica de Phil Knight o del resto de personajes, porque no es así. Es una película que incluso, sí estoy de acuerdo, hay cosas que no son tal como sucedieron en, en la historia real... Pero la película tampoco trata de venderte eso. Es un poco jugando... Y por eso es tan cómica y tan humorística. Pues están jugando un poquito con esta, esta cuestión de perspectivas. En este caso creo que no es la perspectiva de Phil Knight. Porque si hubiera sido la perspectiva de Phil Knight... Seguramente él hubiera sido el pilar para esta negociación.
1: El, el que descifró todo. ¿no? Y justo en esta película
0: no lo hacen de esta manera. Eso está bien. A ver, yo te estoy contando mi historia. No tiene por qué ser la historia a juego como tú la conoces. no Y tampoco te estoy diciendo... Creo que por eso pecan un poco en este eslogan, que no sé quién se lo puso, pero la historia detrás de Nike, la historia detrás del logo. Pecan por esto porque muchas personas van pensando que van a ver la historia de cómo se creó este gran emporio.
1: Es que también tenían que venderlo de esta manera, o sea, como, ah, vamos a ver a Jordan y vamos a ver... Creo que
0: tomando en cuenta la vigencia de la que acabas de hablar, del del tema de sneakers, no era necesario que lo vendieran de esta manera. No era necesario
1: y, y de hecho, lo lo mitifican todavía más, poniéndolo como esta semideidad que ni siquiera expresa eh, palabras, o por ahí vemos un par de palabras expresadas por, por Michael Jordan, creo que esta parte eh, suma a la película y, y suma más a la leyenda de Michael
0: Jordan. Sí, claro. Ahora, ¿qué película tan, este, digamos, a cierto punto diferente de Ben Affleck en cuanto a lo que nos tenía acostumbrados claro. a, a que venía filmando? Sin embargo, en todas deja algunos esbozos ahí como de cierto aspecto de Martin Scorsese, me, me ¿Sí? recuerda sí, muchísimo. sí, claro, seguro. Acá, por ejemplo, hay un, una secuencia en donde... Es, es muy rápida, muy vertiginosa, ¿no? En donde están pasando los personajes y qué está haciendo cada uno y te hacen ver como que es una gran pandilla. O sea, no te, no te hacen ver como que es un mundo corporativo dentro sí. de estas personas y eh, que ellos están trabajando en las oficinas de Nike. y la ching. No, te, te están haciendo ver como una pandilla, como lo que, lo que hicieron justo con la película, se juntaron una bola de amigos a hacer esta película y así parecía en, 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 la, en la misma cinta, que eran unos amigos, que los personajes eran amigos sí. y estaban creando algo grandioso. Esta sensación que no nos da la audacia El cine (risa) Pero se crea crea. Eh, así
1: Siento que que Air, si pudiéramos resumirlo Obviamente es es complejo Resumir una película de esta manera Pero si tuviera que compararla Siento que es esta eh, Versión de Moneyball Para sneakerheads Con esbozos del lobo de Wall Street Pero para todo el público Creo que ese sería Mi mi mejor resumen de, de Air no me sé gusta. si estén de acuerdo.
2: Me, me gusta, y, y justo esta parte como del lobo de Wall Street, sin la parte esta en donde decae todo y se va la chingada, <risa> en esta parte de todo sí, el mundo es sí, <risa> Sin el sexo y las drogas. Sin sí, el sexo sí, y las sí, drogas, el sí. lobo de Wall
1: Street <risa> el sexo y las drogas, justamente. Justamente sería algo así. En cuanto a debilidades, ¿le encuentran
0: debilidades a esta película? Mira, un aspecto negativo que pudiera ser es justo la forma en cómo te la venden. No para mí, porque pues, yo, o sea, si yo voy a ver una película pues que me cuenten la historia que me están tratando de contar, no voy a tratar de... Es es bastante bastante chocante el hecho de que estés comparando un un libro o que estés comparando una biografía o una historia real con una historia que te están contando en cine, porque siempre te va a quedar a deber y son expresiones completamente opuestas, son distintas, o sea, no tiene que ver una con la otra, sí es cierto, se pueden ayudar pero no tiene por qué ser una calca de lo que viste que en un libro
1: ni siquiera los documentales lo son güey son la, la versión de alguien la versión que te quiere contar a alguien. los documentales claro.
0: son de lo de lo más tramposo del mundo sí. pero una vez más déjate llevar por lo que te están contando entonces claro. pa- creo que este aspecto negativo que están diciendo muchas personas en cuanto a que Phil Knight no era así que el personaje de Phil Knight está llevado a cabo de una forma incluso hasta burlesque ...a mí no me parece de esa manera... ...creo que para los efectos de la historia... ...y lo, lo mencionabas hace un momento Pablo... ...para lo que te están contando funciona bien güey... ...o sea el hecho de que este güey se ha cagado... ...y que nada más le, le importe correr y llegue y la cague... ...o sea es, está bueno güey... o sea ...sabes o sea, es parte de lo divertido de la misma película... ...y justo yo creo
2: que esa, esa parte podría ser... ...de los únicos errores que yo le encuentro a la película... ...esta parte de poder llegar a confundir... ...a lo mejor un, un proyecto que podría ser... ...como más mamador o más serio en algo que, que lo hace más entretenido por esta parte como más cómica, eh, que si, si me, a lo mejor si me apuran, contenida, porque tampoco es como una comedia, o no, sea, tiene, tiene sus guiños y tiene sus, sus partecitas cómicas que hacen que, que todo cuaje muy bien. Si estás esperando o si tú vas, como yo, que, que fue justo lo que, lo que me pasó, un proyecto a lo mejor un poquito más mamador, un poquito más serio... Y, y en blanco un, y ajá, negro. Ajá, exactamente. <risa> en <risa> en finlandés. Blanco, negro y ajá, En finlandés <risa> con subtítulos <risa> en polaco. Exactamente. Entonces, a lo mejor justo se puede reducir la, la experiencia. Y a lo mejor iba un poquito de la mano de lo que lo com- comenta Pepe de cómo te venden la, la, la película, que sí está medio maño son. Esta parte a ah, la historia de detrás del logo. Entonces, si no pones realmente atención, podrías decir, ah, es la historia detrás de Nike. Y no, en realidad es justo cómo venden este este proyecto de de los Jordan. Que que al final funciona muy bien, pero sí podría llegar a, a reducir la experiencia. Es tramposo y pretende ser tramposo. En la cultura de los sneakers, el logo... El
1: logo hace referencia a Michael Jordan saltando con las piernas abiertas. Exacto. Pero si no estás empapado de eso, justo te vas con la idea de. Ah, a la, la palomita. Like. ¿Por qué? Claro. Porque
0: no vieron los videos de Berto, güey. Eh, exacto. Claro, Yo ¿verdad? sí me los fumé sí, en la, la pandemia. Ah, entonces dije que hiciste la tarea. Me hice un sneakerhead durísimo de esos eh, old school. Entonces eh, estoy
1: preparado para este tipo de situaciones. Ahora,
0: creo que la película es muy honesta y ese es un aspecto muy importante porque te, lo que te quieren contar te lo cuentan de una manera bastante buena. ¿A qué voy dinámica. con esto? El, el tema de, de este logo tan icónico y de este zapato, de este tenis tan icónico, entonces lo, te lo cuentan de una manera que te queda claro por qué es tan importante, a pesar sí. de que no estés envuelto de toda esta cultura del, del sneaker, sí te queda claro de por qué fue tan importante la, la colaboración de Jordan con Nike. Entonces creo que por ahí en, en ese aspecto sí se vuelve una película que lo logra y lo hace bastante bien.
1: Yo, yo diría en cuanto a, a pecados que pudiera tener la película o debilidad, ni siquiera quiero llamarlo debilidad porque me queda claro que es la intención de la película completamente y funciona bajo sus propios méritos, podría ser el tema de que eh, es un tanto cliché, digamos es una, mmm, no sé si es dura la palabra, pero es una calca de películas que motivacionales que hemos visto. Al final su objetivo y su mero objetivo es motivar, y, y enaltecer como esta figura de Michael Jordan, por ahí muchísimos guiños para fans de la NBA eh, muchos chistes también que involucran a jugadores de la NBA si estuviste empapado si estás empapado de la historia de estos jugadores es- hay chistes que te vas a cagar de risa eh, pero creo que funciona a pesar de, de, de eh, quizá no ser tan tan fresca, tan original. Digamos, creo que eso es lo que podría pesarle a la, a la película, ¿no? El, el no ser tan fresca, el no ser tan original, que a pesar de todo funciona, funciona muy bien, es una película sumamente entretenida y que vas a salir con un montón de ganas de hacer cosas y, y súper motivado y con muchísimas ganas
2: de hasta de ir a trabajar. Ay, cabrón, eso sí ya me sorprendió qué de dale, ¿eh? No mames, que tenga ganas, Con razón tenía ganas de grabar, güey. <ríe> Por no, lo regular no, no. se
0: quiere meter un pinche tiro en la cabeza y ahora ya hasta trabajar quiere. ¿No, oh, qué vueltas da la vida. Gracias, Ben Affleck, gracias. Oye, pero ahorita que mencionas este aspecto motivacional tan cliché, es cierto, pero y es justo también lo que les comentaba hace un momento, no no me imagino ¿De qué otra manera podrían haber no, contado claro. esta historia? Porque incluso en el en el mismo libro de, de Phil Knight, así es, güey. O sea, es un tema de motivación constante en donde... Güey, te lo voy a regalar para que ahora quieras ir a trabajar toda la semana. <risa> <risa> sí, Hasta güey. los sábados va a a ver si me pongo a jalar en la audacia.
1: ¿no? Pero seguramente sería. Se, seguramente sería algo como, como Phil Knight, güey. O sea, llegar y oh, vamos a echarle ganas, chavo.
0: Pónganse a trabajar.
1: A te lo siendo acá el
0: dueño de una empresa. Bueno, a ver, ya vine. Este, ¿Qué hicieron? Bueno, van bien, ánimo. Palmaditas, sí, bien, 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 bien. Lo hicieron bien. Voy a correr un ratito.
2: Para concluir, ¿para quién es esta película? Yo creo que es igual para todo público, pero sobre todo, y, y hago como mucho hincapié y énfasis... ...si tienen algo que ver con el área de ventas, es indispensable que la vean. Sobre todo por cómo aterrizan, y justo lo mencionaba este, este decalgo de, de, de Nike. Creo que es, sí es una película súper inspiradora, sobre todo para este eh, eh, mundo de ventas, eh, este mundo comercial... Creo que funciona muy bien y es esta parte como de piensa fuera de la caja, este, digo, todas estas frases motivacionales que ya conocemos, las aterrizan creo que muy bien para la película, sí creo que es para todo el mundo, pero sobre todo para la gente que tenga que ver algo con, con comercial o que vendan algo... ...funciona muy bien...
1: ...yo creo que funciona para toda la gente que trabaja... ...toda la gente que está en el mundo laboral... ...gente también que tiene sueños... ...gente que... ...vaya, para toda la gente creo que funciona... ...para,
0: para toda la gente sin lugar a dudas... ...pero sobre todo creo que es esta película... ...que en un momento un poquito complicado... ...en un momento en donde tal vez empieces a dudar de ti mismo... Claro. ...esta película te va a venir muy bien... no sea donde la veas... Güey, o sea ...si la ves en el cine qué mejor... ...si sí. la ves en, 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 en plataforma... que bueno, ...cuando llegue algún día seguramente te vas a pasar un domingo donde estés, o, o incluso entre semana, de estos días en donde dudas de lo que estás haciendo y donde dices, tú, tú ta, no soy tan bueno tal vez con, con lo que hago, o cuando digas, no quiero ir a trabajar, pues también, güey, la, la ves una noche y vas a tener mejor sueño, vas a tener, otra vez vas a recordar los sueños que tienes, sí. a veces es muy difícil en el mundo laboral que mencionabas, porque mucha gente ya está cansada, güey. Sí. O sea, ya no tiene lugar en, en el cerebro, en la mente para los sueños, güey los sueños se van acabando. Entonces, conforme van pasando los años y conforme va pasando este cansancio mental, los sueños se van apagando, güey. Sí. Más si no te van saliendo las cosas. Entonces, creo que esta película es justo para eso, para cuando tengas un momento en el que estés flaqueando en cuanto a tus sueños, en cuanto a tus metas, la puedes ver y seguramente te vas a replantear el volver a iniciar y, y, y volver a iniciar las veces que sea necesaria,
1: cabrón. No podría estar más de acuerdo, y, y hay que decirlo también, si de algo si en algo somos expertos aquí en la audacia del cine, es en fracasar pensé que no quería ir a trabajar. <risa> en no querer trabajar también. También, en no querer trabajar y en fracasar. Somos expertos la en, el, en la materia. <risa> eh, llegó el momento de finalizar el episodio. Tuvimos dos grandes películas. Por ahí hablamos de sorpresas al inicio. Sorpresas ah, para las que ya no dio tiempo porque se comieron el tiempo hablando de estas dos películas. Eh, ya lo dejaremos para la siguiente semana. Es la porque... sorpresa. Ya se <risa> chingaron. No? Va seguir siendo sorpresa. <risa> la sorpresa es: el episodio de la siguiente semana sí va a estar bueno. <laughs> <¡Tadán>! <laughs> ¡Surpresa! sorpresa <laughs> <laughs>
0: Por lo pronto, muchísimas gracias
1: por escucharnos
0: un martes más, algo que agregar. Pues chabón. como siempre, agradecerles el tiempo, agradecerles los comentarios que cada vez son más cancelados. ¿sabes? Nada más nos comentan para cancelarnos, para mentarnos la madre, pero igual se agradece.
2: ¿no? Saludos, Gaby. De,
0: de vez en cuando estaría bueno que nos manden cariño, ¿no? Pero bueno, también se agradece la venta de más.
2: Mira, ya como quiera, ya uno se acostumbra, ¿no? Entonces, eh, está bien. Y sobre todo que ahorita estas dos películas fueron eh, garantías audaz aceptamos todas las mentadas que nos quieran hacer con gusto. Sin lugar a dudas
1: y eh, no se olviden seguirnos en todas las redes sociales seguirnos en Spotify nos ayuda muchísimo también si si nos quieren dejar por ahí alguna calificación en Spotify, de preferencia cinco estrellas, como no. Eh, nos hace, ayuda pero a ver, muchísimo. si no
0: van a ser cinco
1: estrellas, mejor nos califiquen, no por favor. Porque mejor están en lugar de ayudarnos, bien. nos mandan a dar. La... Síganos en todas las demás redes sociales, en todas como arroba hacia del cine. En algún momento regresaremos, por lo pronto. Respondemos todos los DMs que nos llegan.
0: Couldn't keep me from you, Princess.